0: Mateus capítulo 5. Quero pedir que você abra aí sua Bíblia. Pedir também alguém que traga um pouquinho de água aqui. Esqueci de estar aí já. Esqueci de. Opa, você que canta, você sabe né? que as minhas cordas vocais. Graças a Deus. Vocês vão ter que ouvir um pouco essa minha voz piorada, né? Ela já não é boa, é mas fanhosa piora, mas estamos juntos. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 21, até o versículo 26. Uh, Mateus, estou abrindo aqui, Mateus, capítulo 5, versículo... 21 diz assim palavra de deus ouviste que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo tirar se contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo eterno. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares do teu irmão, que, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Só até aqui. Que Deus nos abençoe na leitura e exposição da sua palavra. Ah, gente, nós estamos na série e... e tem sido assim, para mim, pessoalmente, né, eu, eu tenho ouvido as que não sou eu que prego, eu talvez seja uma das primeiras pessoas que quero ouvir, eu quero aprender. Essa série do Sermão do Monte tem conduzido muito o nosso coração, tem mexido muito com a nossa estrutura, mas é importante a gente revisitar alguns textos. Nós gastamos um, uns quase três meses falando das bem-aventuranças, uma uma, uma, isso é raro, você não encontra muitas pessoas que tiveram essa paciência de tentar entender a profundidade das palavras de Jesus não significa que a gente entendeu obviamente mas a gente está nesse esforço a gente falou sobre o papel da igreja né o que nós so não no, papel não na verdade o nosso DNA o que nós somos né Jesus falou que nós somos a luz do mundo nós somos o sal da terra e a gente tentou entender quais são essas implicações para nossa vida aqui como comunidade e na cidade e nós falamos na semana passada uma coisa que vai ser uma introdução de pelo menos três, quatro ou cinco outras pregações que a gente vai fazer aqui, que é uma máxima de Jesus que vai agora ser trabalhada por Ele. Qual é essa máxima? nova máxima de Jesus dentro do texto de Mateus? A nova máxima é que a nossa justiça, a nossa forma de viver tem que ser para além da justiça religiosa dos escribas e dos fariseus. E agora Jesus vai gastar lá uns 20, cap... 20 versículos explicando as áreas que nós devemos de, de ir, além, exceder, ir além do que normalmente estava sendo feito. Então, isso é o que você tem que ter no seu coração, para que daqui para frente pensar sempre, o que eu posso ir além? Então, se a religião vai até aqui, lembra daquela ideia, eu vou para lá. Então, é aí que Jesus vai falar da face, da milha. Eu sempre posso ir um pouco além do que está sendo me cobrado ou do que foi me ensinado. Então, essa é a máxima. A gente está dizendo aqui que ah, ah, Jesus está trazendo um novo, um novo jeito de ser humano. A gente chamou de macarianos. Um novo jeito de pensar, um novo jeito de refletir, um novo jeito de viver. E essa forma nova de viver, como um discípulo de Jesus, obviamente que é contraponto ao que tem sido ensinado sobre a lei. Não é contraponto da lei. Como nós temos insistido aqui desde a nossa introdução, nós falamos aqui e vamos continuar falando. Jesus não está introduzindo um ensinamento novo. Ele está recuperando a forma certa de ler o que, infelizmente, se foi perdido na história. Deus não mudou a sua forma de pensar, Deus não mudou a sua forma de comunicar. O Antigo Testamento não é ruim e o Novo Testamento bom. Deus é bom. Deus é bom. E na história, ele se mostrou das formas que ele deveria para que a sua comunicação fosse eficaz, eficiente. Então, às vezes, parece que Deus está comunicando uma coisa nova. Não é. Ele está só mudando o jeito de falar a mesma coisa. Isso tem que ficar claro para a gente entender aqui as palavras de Jesus. É por isso que Jesus vai introduzir essa nova frase que a gente já escutou várias vezes. "Ouvistes o que fora dito. Vírgula. Eu, porém, vos digo Então nós vamos ter pelo menos cinco meditações a respeito disso Ouviste o que fora dito Eu, porém, vos digo Jesus não falou Ouviste o que for escrito Porque o que está escrito Está escrito e todo mundo lê do mesmo jeito No entanto, a forma como você interpreta e fala Pode ser distante do que você leu Então eles estão ouvindo o que falaram sobre a lei Entendeu? Eles estão ouvindo uma interpretação da lei. E é por isso que Jesus precisa dizer, eu, porém, vos digo. Então, é um caminho de retorno. Peça na sua capacidade lúdica de ser. Nós temos que imaginar uma estrada. Jesus não está construindo uma nova estrada que chega no mesmo caminho. É como se Jesus estivesse construindo um retorno. Essa palavra de Jesus, eu, porém, vos digo, vai nos trazer ao lugar da onde a gente não deveria ter saído. É como a gente está, às vezes, na Dutra, ah, 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 você, na Artoncena, você precisa pegar um retorno, retorno está fechado, seu coração já começa a calcular quantos quilômetros você vai ter que perder para fazer esse retorno. Aí vem um guarda enviado de Deus, um anjo, tem até asa que ele guarda, ele vem, ele tira os cones, e aí você passa e você tem direito a retornar. Jesus está fazendo isso. Jesus está livrando essas barreiras que foram colocadas pela religião a fim de que todos nós voltemos ao coração de Deus traduzido em sua lei por isso, ouviste o que fora dito, eu porém vos digo então vamos, vamos meditar nisso guarda no seu coração, Jesus não está inventando coisas novas, Jesus está nos trazendo ao velho esquecido tá bom? então tá bom, isso é muito importante então é por isso porque muitos irmãos vão ter a crise de Moisés e muitos irmãos vão achar que Jesus foi alguém que contrariou Moisés. Jesus nunca contraria Moisés, porque não faz sentido, porque Moisés e Jesus, o Jesus de Nazaré, eles estão no mesmo plano redentor. Então, se um contrariasse o outro, a redenção estaria comprometida. É lógico que Jesus não está contrariando Moisés, não faz sentido o mesmo Deus Pai que chama o, o, o Moisés foi o que pensou na ressurreição, na vida de Cristo. Então, aqui, o Jesus e o Moisés não são pessoas diferentes. Então, o visto o que fora dito, poderia ser traduzido com facilidade. Ouvi, ouvem novamente o que Jesus, o que Moisés falou. Escutem o que Moisés já falou, mas vocês se perderam porque vocês estão ouvindo muito o que a religião falou. Então, eu fiz a minha escolha. Qual é a minha escolha? A minha escolha é pensar que uh, eu vou até o fim nesse, nesse pensamento, até o dia que a Bíblia me mostrar diferente. Se alguém falar assim, não, Jesus estava contrário a Moisés, porque assim, assim, sabe? Eu nunca escutei sobre isso. Uh, uh, eu prefiro, eu fiz um caminho, eu escolhi uma opção, e nessa opção eu vou até o fim. Qual a opção? Jesus é aquele que veio restaurar o coração da lei. Então, entendam isso. Uh, uh, vamos aprender com Jesus e aprender que esse 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 ouvido não é um caminho a ah, ah, novo, mas um caminho de retorno. Olha que interessante! Que Jesus a primeira coisa que Jesus vai falar nesse caminho de retorno é: ouviste o que fora dito, eu porém vos digo, e ele vai falar o sexto mandamento. Ah, às vezes eu pergunto assim: será que Jesus não poderia falar os dez de novo, né? Ensinar de novo para gente os dez. É. E, e por que será que Jesus começa no sexto? Né? Que é justamente algo tão sério, né? não matarás, que vai ser tão confundido na história. Alguns vão falar que é só homicídio, alguns vão falar que uh, se você estiver defendendo sua casa não tem problema matar, alguns vão falar sobre a guerra. Esse tema é delicado. O que realmente está escrito aqui, nós precisaríamos assim, de um estudo só para isso. Jesus está dizendo, não matarás. No entanto, ele está dizendo uh, o, o que vai além. Porque esse assunto de morte é tão estranho, porque Jesus está falando isso no ambiente comunitário, ele está falando isso sobre a família, sobre os irmãos. Agora, pensa que interessante, porque o primeiro relato de morte que a gente tem na Bíblia é justamente um relato entre irmãos. Então, olha, talvez Jesus está nos, nos levando a Gênesis. 3, 4, a repensar a nossa vida como família, porque em Gênesis 4 também há um relato de Lamaque, Lameque perdão, que também fala abertamente a sua esposa que matou duas pessoas. Então você vai para Gênesis 4, você só deu duas viradas na sua Bíblia e você já está vendo um derramamento de sangue. As pessoas estão se matando, os irmãos estão se matando. Pessoas estão se matando, e aí você vai virando as páginas da Bíblia e você continua uh, uh, observando morte. Morte, morte. Essa semana a gente está assistindo sobre o que? Sobre morte. E semana passada, sobre morte. Na outra semana, morte. Eu assisti um filme uh, que foi. Uh, eu gosto muito de coisas de fatos reais, né? Que foi, uh, foi refeito sobre um ataque a uh, terrorista lá. O cara matou 69 pessoas. Morte, morte. Não tem como você sair de morte liga pro YouTube, você tá vendo o Peppa, o próximo vídeo é alguém dando tiro em alguém. Então assim, tudo te leva a um movimento de morte. Na semana passada, agora essa semana, o um rapaz ele entra numa igreja batista até e ele resolve matar as pessoas. Porque isso está meio distante da gente, né? Ah, enquanto está lá, tá lá, o negócio tá meio assim. Tá longe, tá para lá do oceano, a gente fica meio tranquilo, mas tá chegando aqui. E por que, que ele fez isso? Aí várias pessoas vão, vão levantar várias possibilidades. Uma que saiu é que a, a, a ex namorada dele tinha um, um caso com o um pastor e aí ele foi lá para matar o pastor. Como o pastor conseguiu fugir, já que ele estava lá, ele mata o pai do pastor e duas mulheres. E uma mulher que é tia de uma, de uma menina que é amiga nossa, que já veio aqui, que assim frequenta, que eu estava lá na igreja domingo em Goiânia, daquela igreja lá. Então você pensa, que coisa maluca. Uh, e era um ex-militar, então ele sabia tirar. não errou, não. Foi um para cada pessoa. E ele ainda tinha mais seis balas, então ele não foi para matar só aquilo lá, mas foi o que deu tempo. Então, pensa, uh, 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 a gente só sabe falar disso. Uh, 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 isso está em todas as nossas conversas, a gente está conversando em quase todos os lugares a respeito ainda do armamento, a gente está falando sobre isso. E não estou falando que é um assunto simples, delicado, vamos aqui matar essa chave, não é isso, não. Até porque todo assunto é político. Se você se coloca numa posição, já te enquadra num partido, então não é. É delicado. No entanto, a gente tem força para falar sobre isso. Tem gente assim, que nunca falou de Jesus como fala do armamento. É como se fosse uma coisa assim: vai resolver o problema, vai resolver que problema? Não sei. Essa é a minha posição. Já ficou claro né, o que eu penso. Mas tem hoje no um Brasil inteiro aí andando pelas ruas e falando sobre isso. Eu não consigo entender como é que a gente vai evoluir na nossa mente a nossa forma de ser sociedade, e a gente vai é, é, migrando para os retrocessos, que vão falar sobre o quê? Morte! Morte! Porque se você está falando da sua segurança, logo você está falando da morte de alguém. Então sempre vai ser assim. E aqui Jesus vai tocar num ponto assim específico. E ele vai evoluir a conversa. Porque ele vai dizer assim, ouviste o que fora dito não matarás, eu porém vos digo. Eu porém vos digo, aí... Toda vez que você lê Eu Porei que você já aperta o cinto, que não vai vir algo muito tranquilo. Jesus diz assim, se você se irá, só ficar nervoso, irá contra o seu irmão, é a mesma coisa. Se você falar do seu irmão, é a mesma coisa. Me parece que Jesus está trazendo a gente, olha como que isso é legal, para o coração da lei, porque o que, que vem antes de um tiro? A ira. A raiva. Porque esse homem que matou as quatro pessoas, ele matou três na bala. Mas a ex dele, ele matou a é facada. O que, que vem antes disso? O descontrole. O descompromisso. A ira tomada num ser humano. E lógico que depois, talvez, raciocinando, ele fala, nossa, por que, que eu fiz isso? Mas já foi. Então Jesus está dizendo assim, gente, o problema não é matar alguém. Porque matar é o, é o ocorrido. O problema é o que nasce no coração de quem anseia a morte. E o que nasce no coração de quem anseia a morte, o troco, a, a, aquelas frases que a gente vai colocando, ah, foi o que mereceu, é a ira. Enquanto a ira está instalada no nosso coração, essas coisas de morte são conversas normais. Agora, enquanto a gente vai retirando cada vez mais a ira, a gente vai começando a ficar um pouco mais indignado com a violência, com a forma estúpida de ser humano onde a gente tem vivido e tem sido drástico. Então, se você for ler a, a, a religião, você vai perceber que os fariseus e os escribas não tinham problema com a morte. Eles matavam pessoas tranquilamente. Matavam pessoas. Sem crise. Porque eles matavam em nome de Deus. Então, preste atenção. Quando eles vão matando pessoas, muitas vezes eles apedrejavam degolavam, enterravam, amarravam em pedras, lançavam ao mar, mas quantas pessoas não foram mortas e continuaram como morto-vivo pela religião? Como a mulher adúltera, os, os leprosos, aqueles que pecaram na comunidade, quantas pessoas a religião já não matou? Quantas pessoas a religião não vem matando? Porque a religião vai denegrindo. Quantas pessoas já não morreram nas nossas comunidades? Aquela jovem que foi lá engravidou com o namorado. Quem nunca assistiu isso? Meu Deus do céu! Isso era um palanque de, de destruição humana. Levavam a menina para dentro do, do para cima da congregação, apontavam um o dedo para ela e faziam um escândalo de medo. Porque se você traz para frente a menina que engravidou e está mostrando todas as punições que ela vai receber, logo você está gerando medo na comunidade. E aí a comunidade, com medo, deixa de fazer. Mas Jesus nunca ensinou com medo, ensinou com amor. Aí você dá as punições e até hoje, gente, até hoje, há denominações que se uma menina engravida, ela não come na mesma mesa que a família dela. Que a família, gente, a família come, a menina fica no quarto e ela só tem direito a sentar à mesa depois que todos já cearam. Meu Deus do céu! No Brasil, até na denominação tem esse nome. Tem alguma coisa relacionada ao Brasil. Então, você vai percebendo que, 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 que ah, em nome de Deus, sem o Espírito, nós vamos ter que lembrar de uma palavra que diz que o Espírito, a letra, a letra faz o que? Mata. E o Espírito vivifica, e a gente pensa nessas coisas como se fossem duas coisas separadas. Não, o texto está dizendo assim, a letra sem o Espírito mata, mas a mesma letra com o Espírito vivifica. Então os escribas e os fariseus estão lendo a letra sem o Espírito, e por isso eles matam. E Jesus vai ler a mesma letra com o Espírito, por isso vivifica. É por isso que quando Jesus fala, fala a vida. E o que, que ele fala? A mesma coisa, só com o Espírito certo. Então eles não tinham medo de apedrejar uma mulher que foi pega do tré, mas Jesus, no Espírito certo, constrange todos aqueles que estavam com pedra na mão. E olha como eles são truculentos. Eles dizem assim para Jesus, Moisés falou isso, e você? Eles estão sempre tentando dizer que Jesus está contrariando Moisés e não está. Você abre a sua Bíblia, em Atos capítulo 6, capítulo 7, e assiste um apedrejamento de um homem de Deus, de um homem de Deus, Estevão, pregou assim até a morte. Eu imagino Estevão até a última palavra falando de Jesus. E é incrível que Estevão morre falando as mesmas palavras que Jesus falou na cruz. Pai, perdoe lhes eles não sabem o que fazem. O homem de Deus, os irmãos apedrejando ele e ele orando pelos irmãos igualzinho o seu Senhor. Mas a religião não tem preguiça, não. Se você... E é, 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 deferir, você irá sofrer as consequências, porque o Espírito, a letra mata, e é isso que Jesus está dizendo aqui. E é, é, é preciso que a gente entenda como é que a gente lê a mesma letra com o Espírito correto. E aqui nós vamos perceber o seguinte, que nesse momento há uma separação crônica, que os escribas e os fariseus faziam dos, do que era religioso e do que era a vida. Então eles separaram a religião das coisas que eu vou chamar de ordinárias. Ordinárias ficou um nome meio, ficou quase um palavrão, né? Ô, oh, seu ordinário, mas seu ordinário é bom. Nem tudo que é ordinário é ruim, o ordinário é o nosso dia. Você levanta no mesmo horário, suas coisas são ordinárias. Nem tudo é extraordinário, não pense que você é um extraordinário, você é um ordinário. Que bom, graças a Deus, não é palavrão. Então, nessas coisas ordinárias, esses irmãos perderam o quê? A sensibilidade do relacionamento. Então, preste atenção. Eles colocaram uma forma de ser religiosa que pouco conversa com a forma de ser relacional. Então, sempre que eles tiver que escolher entre alguém e a lei, eles ficam com a lei, sem dúvida. Sem dúvida. E isso é tão real que quando Jesus foi falar sobre isso e contou a história do bom samaritano, que muita gente acha que é até fato verídico, não é? É uma história, Jesus inventou aquilo com a sua mente lúdica. Eu acho isso tão, tão brilhante. Qual é a sacada mais brilhante de Jesus? Que os dois que desciam do caminho, Lucas capítulo 10... Eles estavam descendo, o texto diz, de Jerusalém até Jericó. O que isso quer dizer? Esses irmãos estavam prestando culto em Jerusalém, o templo, e eles eram o que? Quem lembra desse texto? Eles, eles eram o, o sacerdote e o levita. O que isso quer dizer? Que eles não tinham problema com a lei. Que eles estavam em dia com a congregação. No entanto, tendo ficado lá pelo menos duas semanas, no exercício de cuidar das coisas do templo, no momento em que eles saem de lá, tem alguém no caminho. Mas a religião, que eles ficaram lá duas semanas, não serve para servir. E olha que coisa incrível, que Jesus coloca esse homem, o um homem que foi roubado, estava nu e inconsciente. Aí o, o fariseu lá, o escriba faz uma pergunta, ó, assim, oh, quem é meu próximo? Isso é sério, vou falar isso aqui até morrer. Por quê? Porque o próximo era sempre alguém da mesma fé. Então, Jesus coloca um judeu quase morto na beira do caminho e coloca dois judeus para ajudar ele. Mas como eles não conseguem reconhecer que eles são da mesma família, eles passam de largo. Então, a religião sempre vai optar pela religião. A religião perdeu a sensibilidade relacional da vida. Perdeu. Eu posso ficar duas semanas aqui dentro, no, no intensivo com Jesus falando todos os evangelhos eu e você, louvando o dia inteiro parando só para comer e sair ali na rua e não ter conexão com a vida e é isso aqui que Jesus está propondo com não matarás, porém eu vos digo outra coisa, por exemplo quando você navega hoje você vai perceber que o universo que nós estamos inseridos como igreja brasileira ele está sofisticando as igrejas então, antigamente, para ser igreja, o que você precisava? De gente. Era embaixo da, era na praça, era na rua, em de árvore, aquela coisa igual é até hoje em muitos países. Hoje sofisticou. E a gente foi sofisticando os ambientes e sem perceber a gente foi deixando os ambientes cada vez mais assim, anestésicos. Você vai entrando e você vai ficando anestesiado. Eu fico imaginando que toda a parte de igreja tem um espírito que dá um comprimido para as pessoas tomarem, para que elas não percebam as pessoas. E quando você vai numa congregação, você escuta isso. Tem sido trabalhado. Feche seus olhos. Esqueça. Já vi tantas vezes isso. Esqueça do irmão do seu lado. Mas eu vim aqui só por causa dele. Eu fico em crise. Fala com Deus. Esqueça. Esqueça os problemas. Eu falo assim, não tem como. Eu vim aqui por causa dos meus problemas. Se eu não tivesse problema, eu nem vim. Estava resolvido em casa do do Globo Esporte, mas eu vim para a igreja porque eu não tenho problema. Graças a Deus pelos problemas, senão Deus não tinha chance da nossa vida. Então assim, olha que interessante. A gente vai criando esses ambientes que vão nos levando cada vez mais para distante do povo. E aí quando a gente sai, tem outro espírito lá, um diácono, que dá outra pírola para a pessoa. Qual é essa pílula? Dá vida. Aí ela lembra o que estava que lá mesmo. Ela... ela começa a tentar lembrar as pessoas que estavam no lado dela. Sentei lá, às vezes a gente tem 30 pessoas aqui, a gente não lembra quem veio. Porque a gente veio numa busca religiosa por Deus e tudo que Deus queria na nossa vida que a gente encontrasse os irmãos. Visse, orasse, lembrasse do nome, sabesse da história, fez o que, operou que dia, porque é, é para a relação que eu fui feito. E a religião vai, vai impedindo a gente de perceber pessoas como seres humanos. E as pessoas vão se tornando número. Então você vai nas congregações. A primeira pergunta que me fazem quando eu viajo é quantos membros, quantas pessoas tem na minha igreja? Por quê? O que, que tem a ver? Quantas pessoas tem na sua? Eu não sei. Tem um punhado, de vez em quando desaparece. aparecem eles vêm, vai, tem uns que saíram, já não sei. Tem uns que são, eu também não sei, os caras falam que é daqui, mas nunca vi. Então, assim, tem irmãos que põem na internet que é daqui, nunca apareceram. Então, se eles estão falando, graças a Deus, que bom, quem sabe onde um eles vêm. Então, assim, tudo isso tem sido muito rico para nós. Mas não é assim, na nossa cultura, nós vamos, nós vamos sendo impedidos tomando essas pílulas, vamos colocar assim, eu acho que tudo que, queria, que Jesus queria, que ao invés das pílulas, quando a gente entrasse na congregação, tivesse um diácono pingando colírio. Pingando é colírio. Tira as pílulas e pinga colírio. Que colírio? O colírio da realidade. O colírio dos que sofrem. Você senta do lado do irmão, você pode ter uma certeza. Algum motivo ele tem para estar aqui. Se tivesse tudo resolvido, esse seria o último lugar que ele optaria mas porque ele ouviu que a comunidade é uma comunidade de doentes que podem ser sarados pela vida de Cristo, ele está aqui. Então, se a gente abrisse o microfone para a realidade da vida, nós ficaríamos assustados uns com os outros. E a pergunta que nós fazemos é por quê? Porque nós estamos impedidos de ver que seres humanos são normais e que padecem e que sofrem e que nem sempre querem louvar e que nem sempre querem agradecer E que às vezes querem até perguntar para Deus E que na espiritualidade tem espaço até para dúvida Mas que nos nossos ambientes a dúvida é um inimigo Eu era um menino assim, rejeitado sem saber Porque eu tinha dúvidas, não podia O cara ia dar aula, eu fazia uma pergunta Nem era minha intenção deixar o professor sem jeito Às vezes ele não sabia responder E aí, ah, esse Daniel vem sempre com esse espírito Sempre fazendo... Qual coisa? que Eu não sei. Agora, se a pessoa está achando que eu tenho um espírito, é porque eu tenho uma certeza. Ela já tem. Porque se ela não tivesse espírito ruim, ela não ia identificar em mim. Então, se ela está achando que eu estou ruim, é porque ela está pior. Então, você vai vendo aqui, que quando Jesus vai falar desse ambiente de não matarás, Jesus introduz um assunto e fala assim, Jesus perdeu a linha. Não tem nada a ver. O pessoal foi copiar o texto bíblico e pular os negócios aí que não faz sentido e faz todo sentido, porque em falar de morte, de ira, de, de mudança, de, de, de nervosismo, olha o que Jesus vai introduzir: oferta. Jesus vai falar assim: gente, quando vocês forem ofertar, tinha oferta no Antigo Testamento. Vocês vão lá, pessoal levava várias coisas e antes de colocar a oferta no gasofilácio, no, no balzinho, em qualquer lugar, você faz uma reflexão. Qual a reflexão? Será que tem algum irmão nervoso comigo? Olha que doido! Será que tem algum irmão que, que eu preciso me reconciliar com ele? Será que tem algum irmão nervoso comigo? A pergunta não é, será que eu fiz alguma coisa para o meu irmão? A pergunta é, será que alguém está estressado comigo e eu preciso reconciliar com ele? Olha que interessante, Jesus inverte a lógica, né? É igual quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes tem que perdoar. Jesus fala um monte. E ele fala assim, mais ou menos, assim, ó, se tiver, se algum irmão, perdão, gente, se algum irmão tiver, ah, ah, se, se algum irmão tiver pecado contra você, você vai lá e conversa com o irmão. O texto não está dizendo assim, se você pecar com alguém, vai lá conversar, não é? É se alguém pecar contra você, você tem que ir conversar com o irmão é o assim, é o nível hard da fé cristã, porque quando a gente peca contra alguém, a gente fica às vezes constrangido, aí pede conselho, será que eu vou lá falar com o irmão, a gente sempre faz essas coisas mas Jesus está falando assim, não se alguém te ferir você vai lá ter com ele e se você for ofertar, você reflita, se não tem alguém estressado com você, irado com você e se tiver, você deixa a sua oferta E vai lá ter com o seu irmão Mas ninguém ia ofertar Ia ficar as ofertas tudo no banco Porque se tem uma coisa que acontece Claramente, quase todos os dias É pessoas se irando, uh, Ficando estressadas com a gente Perdendo a cabeça, por quê? Porque nós vivemos um ambiente difícil A vida é difícil, o ser humano é difícil A gente é diferente E aí o que, que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, gente A fé é cristã a vida religiosa e espiritual só faz sentido nas relações. Nem a oferta é bem-vinda bem se as relações não estiverem ajustadas. Jesus está dizendo, só ofertem depois que vocês ajustarem as relações. Então me parece que Jesus está devolvendo a vida espiritual, a vida comunitária ao nosso coração. Ele está dizendo assim, não matarás, não fique irado com ninguém. Mas antes de ofertar, veja se tem alguém irado com você Então ele eleva o nível da reflexão E ele coloca um negócio quase impossível Porque eu li esse texto quando eu era adolescente E eu fui fazer O irmão lá na igreja falava mal de mim Foi que não, que, que eu ainda não fiz isso Deve ter alguém falando mal, normal ah, E aí eu fiquei sabendo que o irmão lá estava tá falando mal de mim Eu entendi os motivos que ele estava articulando algumas coisas E aí eu fui falar com ele eu li o um texto bíblico e aí eu fui ofertar. Lembrei de você porque você tem várias coisas contra mim. E aí eu queria, antes da minha oferta, reconciliar com você. Meu irmão tinha falado de mim publicamente e isso estava na boca de todo mundo. Então todo mundo sabia. Aí só que ele me falou: Imagina, nunca fiz isso. Gosto pra caramba de você. Eu falei assim: Então vou me inverter. Eu não gosto de você. Sim, eu não gosto, você chega, me atrapalha, você se... quando você está chegando o ambiente já fica escuro, tem que ficar forçado o seu lado, então assim, inverte, eu que estou em pecado então, e aí você vem aqui e cuida de mim, eu... não, mas também não, tá vendo? Então não importa, nós não temos mais a mesma disposição de chegar no irmão e falar assim, eu não suporto você, você chega, é chato e é ruim e eu fico falando mal de você. Quando você sai, meu coração encontra com Jesus, a alegria repousa sobre mim. E quando você chega, chega uma legião de demônios com você. A gente não consegue falar isso para as pessoas. Mas a única chance que a gente tem de se libertar e libertar aquela pessoa é se a gente falasse uma coisa dessa para alguém, em amor. Em amor. Aí a pessoa, ouvindo isso, fala assim, por que será que eu sou assim? Será que eu tenho algum problema? As meninas já foram lá. Será que, será que eu posso melhorar? Será que eu não sei o que lá? Então pensa. Pensa em você, pensa em mim. Eu já fui liberto. Eu, eu considero isso. Eu considero que... É, o Matheus o Mateus e, o, e, o, e o... O Guilherme, que é outro amigo nosso, fez, fez, fizeram para mim a mesma pergunta. Como é que eu lido com as pessoas falando de mim? Eu falo assim... Normal. Mas aí é se encontra com alguém que sabe falar de você... Normal. E se aí você finge que nada está certo? Não, porque para mim está certo. Aí eu vou lá, às vezes eu pergunto, eles mentem. Então eu vou vivendo. Vou vivendo. Irmão, por que você falou aquilo lá? Não, não falei. Eu falei ah, tá bom, me falaram o que você falou. tá tudo certo. Aí um senta com o outro fala ah você viu que o Daniel faz aquilo? Porque também assim é normal, é normal. As pessoas falam da gente. E aí a gente adotou uma métrica para a nossa vida como conselho de igreja. Qual é a nossa métrica? Eu falo para você para não ter que falar de você. Porque se eu tiver que te falar de você, irmão, está fácil, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando de você e vou colocar sobre os outros um fardo que nem eu quero levar de você. Mas porque o meu compromisso com Jesus é com você, se eu tiver alguma coisa contigo e você comigo, nós vamos nos encontrar e nós vamos nos reconciliar. Porque foi isso que Jesus nos deu como mistério. Paulo falou que nós temos em Cristo o mistério da reconciliação. E quando nós lemos isso, o que a gente pensa? Que nós estamos sendo reconciliados com Deus. É verdade, mas o mistério da reconciliação é que sendo reconciliado com Deus, nós nos reconciliamos. Esse é o mistério. Esse é o mistério. E apesar das nossas diferenças, apesar do nosso jeito de ser, apesar de que às vezes a gente irrita alguém, às vezes a gente fica irritado, nós somos assim, a comunidade dos que se reconciliam constantemente. Então eu creio que Jesus está dizendo para os discípulos algo muito sério, algo muito sério. Ele está dizendo assim, meus irmãos, parem de brincar com a vida religiosa que no fim só vê Deus e elevem a forma, o espírito de vocês a forma correta de pensar para que tendo visto Deus vocês consigam conviver com todo o tipo de gente, então preste atenção estou indo para o fim na nossa comunidade tem gente muito diferente e isso é uma benção. tem gente que gosta de rir alto tem gente que não gosta de rir tem gente que chora todo domingo, tem gente que nunca chora. Tem gente que faz piada sem graça, tem gente que nunca faz piada. Tem gente que faz piada política no meio dessa coisa que a gente está vivendo. Tem gente que manda uns vídeos para mim no WhatsApp que eu pergunto. Eu penso, mandou errado. Mandou errado. A melhor coisa que eu posso pensar da pessoa é, mandou errado, Ele ficou encaminhar sem querer. Ele mandou para mim, não faz sentido. Aí você, pensa, você vê aquele vídeo assim Eu vou ver até o fim Porque deve ter um tipo Se você chegou até aqui, era nada a ver Porque não é possível Um assim, irmão não pode mandar um negócio desse Não faz sentido Mas tem, graças a Deus Porque aí é uma chance de ir melhorando Melhorando Eu lembro que quando a gente era bem pequenininho Os irmãos falou assim Como igreja, né? Menor do que a gente bem pequenininho O que, que você imagina, né? Tinha duas pessoas aqui Ah, a gente estava aqui e um dia eu reuni com uns dois ou três irmãos, eu falei assim, gente, a gente precisa orar. As caras falaram, não, Daniel orando é raro, né? Não é muito pentecostal. Aí eu falei assim, por que, que não vamos orar? Vamos orar para Deus, mandar para a igreja aqui pessoas chatas, inconvenientes, para mexer com as nossas estruturas. Porque tá bom. Se ficou bom, tá errado. Porque é sempre desconfortável. Almoço de família é desconfortável. É desconfortável, você já está satisfeito, a tia avó vai lá e põe mais arroz, põe batata, esse salado você não quer mais, é desconfortável. Mas por causa da tia, o que, que você faz? Você come, você não gosta de uva passa na salada, a tia vai lá e põe, você olha para a cara dela e se não bastasse o constrangimento, ela ainda fala assim, fiz pensando em você, aí você vai lá e come, a uva passa gruda no seu dente, você não gosta daquilo e você vai comendo, por que, que você come? Por que você não olha para sua tia e fala assim, nunca mais põe isso no meu prato? Você não tem noção, eu não gosto de vapar, você não me conhece? Você quer matar a sua tia-avó, você vai, deixar ela... vai ter um infarto, vai ficar em depressão? Não, você vai lá, você vai comer, você vai pôr... Eu nunca esqueço, eu fui fazer uma viagem, na época eu... Nossa, eu sou ruim de comer, gente, quer me agradar, bife, você nunca vai errar, bife com arroz e feijão... Salzinho só, beleza, maravilha. Aí o irmão fez um prato sofisticado, não sabia nem pronunciar. Ele falou, quando eu fiquei sabendo que se eu ficar hospedado na minha casa, eu já fiz isso aqui. A hora que ele abriu, era um charuto de repolho, com umas coisas no meio. Eu olhei aquilo e me deu assim, eu falei assim, nossa, eu vou ter que enfrentar isso aqui. Aí eu fui comendo, assim, olhava para ele e eu ficava pensando assim, eu não vou conseguir. Sério, eu comecei a sofrer. Eu falava assim, eu vou ter que falar a verdade com você suave, assim, eu não gosto, não tá certo, tem que falar a verdade. Aí eu ficava assim, eu vou, eu vou chegar até o fim. Aí eu fui indo assim, eu vou pegar um só que eu, eu já comi no aeroporto, mentira, eu tava morrendo de fome, peguei um charuto só, pus nem, nem acompanhamento para não piorar. Aí eu falei assim, fui comecei a comer aquilo lá. Aí uma hora ele olhou pra mim e falou assim, você não gosta de repolho? Eu falei assim, faz meia hora que eu tava esperando você me perguntar isso. Sim, rapaz eu não gosto aqui, assim, mas se você não me conhece eu ia até o fim eu ia demorar eu ia jogando pros dois lados da boca batia porque quando você não gosta você vai jogando pra lado e uma hora cai uma hora cai mas eu suporto isso quer, não deixando nascer aí eu suporto isso, isso. presta atenção, vota em mim Agora, um irmão da minha congregação não tem a mesma disposição. Sabe por que você não tem a mesma disposição? Porque você não o considera da sua família. Porque se você considerasse da sua família, você faria por ele aquilo que você faz pela sua tia avó. Você pode perguntar para a Flávia, ela até saiu. Primeira coisa que ela viu em mim foi assim: que cara chato, que menino inconveniente. Ele chega e finge que já conhece a gente. Eu sou desse jeito, o pressuposto que eu tenho é que todo mundo é irmão. Eu chego na roda, vou sentando, não é porque eu sou cara de pau, é que eu encontrei minha família, eu faço isso lá em casa, eu faço isso em qualquer lugar. Eu não sou cara de pau porque eu abro a geladeira, eu abro a geladeira de todo mundo, porque todo mundo é meu irmão, todo mundo abre a mim, Tá tudo certo. Então, gente, pelo amor de Deus, assim, é, é, em nome de Jesus, ah, eu anseio por esse crescimento, amadurecimento espiritual, onde tudo que eu vejo de Deus tem profundamente a ver com tudo o que eu tenho com os meus irmãos. Deus não precisa de ofertas. Deus não precisa de um salão sofisticado. Deus não precisa de cadeiras. Deus não precisa de ar-condicionado. Quem é que precisa de tudo isso? Então, para quem que a gente oferta? É para os irmãos. Eu nunca ofertei para Deus. Em Eu nunca ofertei para Deus. Eu por que Deus não preciso Se eu der 10 reais para Deus, o que, que ele faz? Nada. Vai na padaria, compra um doce? Mas quando eu oferto, eu estou me reconciliando com o meu irmão. Então eu oferto na comunidade por causa do meu irmão. O dinheiro que você oferta aqui tem tudo a ver com todos nós. Até com aqueles que você não gosta muito. Então o que, que você tem que fazer? Quebrar as distâncias, ser sincero ser sincero, sem medo de errar sem medo de errar e chegar no irmão e falar assim, eu sou seu irmão mas quando você chega com aquelas brincadeiras assim eu não gosto e se eu vou te falar alguma coisa em nome de Jesus aí eu termino mesmo em oro. o que vai deixando a gente menos assim são os nossos irmãos porque aí você sabe que um não gosta de brincadeira você deixa de fazer, quem melhorou? foi você que parou de ser inconveniente chato, antipático Aí o outro não gosta da sua risada alta, mas não é só ele. Tem uns 30 que não gosta. Aí você vai diminuindo o volume, você vai agradando tudo e vai vivendo. E tem uns irmãos que vão demorar uns 50 anos para descobrir isso. E você vai ouvindo a risada dele 50 anos. E toda vez que ele ri, você acha ruim, horrível. Mas por causa dele, você fica do lado dele, você, até <risos> você dá uma risada. Mas você está achando desconfortável, então em nome de Jesus, tem que se libertar. Tem que se libertar. Porque a nossa oferta aqui não faz sentido se entre nós, a gente tão pequenininho, a gente já começar... Você viu o que o fez? Você viu o que você quer lá? Você viu o que você quer lá? Você viu o que você quer lá? Ô, oh, o violão tá alto. Fala com o Rafa. Por que tem que falar comigo para eu falar com ele? Ô, oh, o Henricão tava tocando de baqueta ou de marreta, né? Se... Você vai lá e fala com ele. tá livre, irmão. Nós somos uma família. Pronto, se achar ruim, a gente vai lá e conserta em nome de Jesus. Então eu vejo que a religiosidade vai nos bloqueando em relação às pessoas. A gente vai ficando distante, distante, distante e mentiroso. A fé cristã vai nos aproximando das pessoas. A gente vai suportando, 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 amando, 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 até que os nossos corações se encontrem de verdade. Em nome de Jesus, eu queria orar agradecendo a Deus pela sua palavra porque tudo que nós temos visto em Jesus tem muita conexão com a gente, amanhã você vai sentar do lado de alguém que se acha desconfortável e você vai ter paz no trânsito você vai encontrar com o um cara que te fechou daquela vontade, mas você lembra que ele é seu irmão aí você ô. isso aqui tem tudo a ver com tudo na fila do mercado, não sei se acontece só com você, acontece comigo todas as vezes, eles ficam me monitorando lá no mercado que eu vou e aí, que assim, oh, vai acabar a bobina. Põe o Daniel lá naquele caixa. Aí, quando eu vou passar, acabou a bobina. A mulher não sabe pôr, vem o um menino lá, office boy, também ele vai pôr rasga, Aí que eu mas não precisa de nota. Aí, como você lembra que ele é seu irmão, ele está trabalhando, você fica lá esperando. Todo aquele empenho daquele cara, a partir daquela notícia, você fica olhando para ele, assim, vamos lá. Aí, ele te dá a nota, você fala, obrigado. Foi um encontro, na próxima vez, você só procura aquele caixa. Aí você aprende a pôr a bobina na sua casa, na próxima vez que acabou, você você assim, quer aprender? Promover um encontro. Agora, se você ficar procurando só os caixabos, como é que vão ficar os ruins? Desconsolado, se a nossa fé não é para encontrar os irmãos, não serve mais para nada. Para nada. Não serve mais para nada. Então, em no nome de Jesus, assim, liberta. Se tiver ruim para você, fique em paz, que está pior para nós, porque você está aqui. <risos> E eu estou aqui, e essa é a comunidade, aqueles que ainda não são, e só são por causa de Jesus. Amém. Então, o, dia, o cara falou isso para mim, o que, que você está achando? foi assim, mais ou menos igual o cheiro. Eu falei, por quê? Eu falei, porque você está aqui. Você está aqui, então não ficou aquelas coisas, ou você acha que quando você chega, melhora tudo. Não faz sentido. Eu falei lá na igreja que eu estava pregando domingo, oh, você está achando que o cara vai te encontrar lá, é o Abraão lá no céu, né? vai chegar lá, você vai dar de cara com a mulher samaritana, você vai falar assim, Hã? mulher samaritana, você está aqui? Ela vai falar assim, você também? Não esperava, estou de cara, em nome de Jesus, vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você tem alguma coisa que você precisa reconciliar com alguém, a palavra de Deus está dizendo, faça agora, faça agora, não deixe para depois, reconcilie com seus irmãos, talvez alguém da sua família, família vê, seu sangue lá, filho do seu pai, família sua, seus irmãos, você não tem contato, talvez, você, alguns anos atrás, se fechou para alguém, e Deus está nos chamando para reconciliação, para encontrar com esses irmãos, e dizer para eles assim, olha só, eu entendi o Evangelho, e eu preciso me encontrar com você, apesar de ter muita dificuldade, talvez, Alguém tem alguma coisa muito séria contra você. E agora você está entendendo comigo que é nosso papel ir abençoar essa pessoa. Então o problema não é só dele, a partir do momento que você sabe também é a responsabilidade sua. Então, pai, nós em nome de Jesus queremos louvar o teu nome pela tua palavra, porque o Senhor é o Deus assim que se fez homem, em semelhança a todos nós, nos trouxe um rei significado de ser humano, o Senhor teve no seu time de discípulos pessoas diferentes, pessoas com todos os tipos de pecados, e nós também temos pecados, mas nós queremos encontrar na experiência da fé cristã um espaço rico de reconciliação com os nossos irmãos, nós não queremos ofertar nada, nós não queremos dar nada para ninguém, se antes não estivermos no esforço e no empenho relacional. Então traz à memória pessoas que nós precisamos conversar, quebra o nosso medo, quebra o nosso medo, faz com que a gente consiga encontrar e falar a verdade para esse irmão e o nosso coração se encontrar e a gente conseguir tomar uma refeição em paz em paz, que a gente consiga como salmista sentar na mesa dos nossos inimigos em paz, porque nós nos reconciliamos com ele que nós possamos como o Senhor Jesus servir o nosso traidor em paz porque nós nos reconciliamos com ele não importa se ele se reconciliou com a gente nós nos reconciliamos com ele então em nome de Jesus nos despede para casa e gere no nosso coração uma espiritualidade que nos conecta com as pessoas, com o padeiro, espiritualidade que nos conecta com o cabeleireiro, espiritualidade que nos conecta com a secretária da empresa, com aquela que varre, com o porteiro que abre o elevador, espiritualidade que nos faz encontrar com o banqueiro, com todo mundo. E ser humano com esse irmão. Reconciliado. Gostando para ele que nós já fomos reconciliados com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. And now get 0% financing for 72 months on the 2021 Ram 1500 Bighorn Crew Cab. Go to Ram.com or visit your local Ram dealer for this great offer. 0% APR financing for 72 months equals $1,389 per month per $1,000 finance for all well qualified buyers through Chrysler Capital regardless of down payment. Not all buyers will qualify. See dealer for details. Offer ends 5-3-2021. With round-the-clock protection at a great price, your progressive policy works the way it's supposed to. Unlike this unenthusiastic hype man. Okay, everybody, let's make some noise. Put your hands up. We're not. It's your call. Here we go now. Here we go. Switch to Progressive today. It is electric in here. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.